0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. prosince.
1: Dnešní generální audience v Aule Pavla VI. se účastnil také pražský arcibiskup Dominik Duka, ministr kultury České republiky a další poutníci z naší země, které Benedikt XVI. v závěru pozdravil česky. Svatý otec z dnešní katechezy pokračoval v cyklu rozjímání o Ježíšově modlitbě.
0: Drazí bratři a sestry, evangelisté Matouš a Lukáš nám předali klenot Ježíšovi modlitby, jež bývá označována jako jásavý chvalospěv či mesiášský chvalospěv. Jde o modlitbu vděčnosti a chvál. V řeckém originále Evangelií začíná tento hymnus s slovesem exomologumai, jež vyjadřuje postoj, s ním se Ježíš obrací k otci, a které bývá překládáno slovesem velebím. Ve spisech Nového zákona však toto sloveso označuje zejména dvě věci. Za prvé hluboké vyznání, například když Jan Křtitel žádá od těch, kteří se přicházeli nechat pokřtít, aby vyznávali hříchy. Za druhé znamená dosažení zhody. Výraz, kterým začíná Ježíš svoji modlitbu, obsahuje jeho naprosté, hluboké uznání toho, co činí Bůh Otec a zároveň jeho vlastní, vědomý a radostný souhlas s tímto způsobem jednání, s Otcovým plánem. Jásavý chvalospěv je vrcholem modlitby, který zřetelně vyjevuje hluboké a niterné společenství Ježíše s životem Otce v Duchu Svatém a zjevuje jeho božské synoství.
1: Ježíš se obrací k Bohu, kterého nazývá Otcem. Tento výraz vyjadřuje Ježíšovo vědomí a jistotu, že je synem v niterném a nepřetržitém společenství s ním. To je ústřední bod a pramen každé Ježíšovy modlitby. Vidíme to jasně v poslední části hymnu, která osvětluje celý tento text. Ježíš říká, všechno je mi dáno od mého otce, a nikdo neví, kdo je syn, jen otec, a nikdo je otec, jen syn, a ten, komu to chce syn zjevit. Ježíš tedy prohlašuje, že jedině syn doopravdy zná otce. Každé vzájemné poznání mezi lidmi, jak to všichni víme ze zkušenosti svých vztahů, vyžaduje jakýsi kontakt, jakési vnitřní spojení na více či méně hluboké úrovni mezi tím, kdo poznává a tím, kdo je poznáván. Není možné poznat se bez sdíleného bytí. V tomto jásavém chvalospěvu, jakož i v celé své modlitbě, Ježíš ukazuje, že pravé poznání Boha předpokládá společenství s ním. Pouze jsem-li ve společenství s druhým, začínám jej poznávat, a tak je tomu i s Bohem. Teprve mám-li opravdový kontakt, jsem-li ve společenství, mohu jej také poznat. Pravé poznání je proto vyhrazeno synu, jednorozenému, který spočívá v otcově náručí, v dokonalé jednotě s ním. Jedině syn doopravdy poznává Boha, protože niterně sdílí jeho bytí. Jedině syn může zjevit do opravdy kdo je Bůh. Jméno Otec je následováno druhým titulem – Pán nebe a země. Ježíš tímto výrazem rekapituluje víru ve stvoření a dává zaznít prvním slovům písma svatého. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Modlitbou se odvolává k velkolepému biblickému vyprávění o dějinách boží lásky k člověku, které začínají aktem stvoření. Ježíš se začlenuje do těchto dějin lásky, je jejich vrcholem a naplněním. Svou zkušeností modlitby osvětluje a oživuje písmo svaté v plné jeho šíři. Zvěstuje tajemství Boha a odpověď proměněného člověka. Ve výrazu Páne nebe a země však můžeme také rozpoznat, jak se v Ježíši, který zjevuje Otce, Otevírá člověku možnost přístupu k Bohu.
0: Položme si nyní otázku, komu chce syn zjevit tajemství Boha. Na začátku tohoto hymnu Ježíš vyjadřuje svoji radost, protože otcovou vůli je ukrýt tyto věci před moudrými a chytrými a odhalit je maličkým. Tímto prohlášením Ježíš vyjadřuje, že sdílí rozhodnutí Otce, který odhaluje svá tajemství tomu, kdo má prosté srdce. Vůle syna je jedno s otcovou vůlí. Boží zjevení nenastává podle pozemské logiky, kde moudří a chytří mají důležité poznatky, které pak předávají prostému lidu, maličkým. Bůh má zcela jiný styl. Adresáty jeho sdělení jsou právě oni maličcí. Odtud plyne invokace, kterou se obracíme k Bohu v Otčenáši. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Spolu s Kristem a v Kristu prosíme i my, abychom mohli vejít do souladu s otcovou vůlí a tak se také stát jeho dětmi. V tomto jásavém hymnu tedy Ježíš vyjadřuje vůli vtáhnout do svého synovského poznání všechny, s nimiž jej chce otec sdílet. Ti, kdo přijmou tento dar, jsou maličcí. Co však znamená být maličkými, prostými? V čem spočívá ona nepatrnost, která otevírá člověku dětinou důvěrnost s Bohem, aby přijímal jeho vůli? Jaký má být nosný postoj naší modlitby? Podívejme se na horské kázání, kde Ježíš praví blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Čistota srdce umožňuje rozpoznat Boží tvář v Ježíši Kristu. Znamená to mít srdce prosté jako děti bez domýšlivosti těch, kteří se uzavírají do sebe a myslí si, že nepotřebují nikoho ani Boha.
1: Je zajímavé povšimnout si také okolnosti, za které Ježíš vyslovuje tento chvalospěv Otci. V Matoušově evangelním vyprávění je to radost, neboč navzdory odporu a odmítání existují maličcí, kteří přijímají jeho slova a otevírají se daru víry v něho. Já sevému chvalospěvu totiž předcházel kontrast mezi chválou na Jana Křtitele, jednoho z maličkých, kteří rozpoznali jednání Boha v Kristu Ježíši, a výčitka nevěry městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků. Jásevání proto Matouš klade do souvislosti se slovy, kterými Ježíš konstatuje účinnost svého slova a svého jednání. Jděte a oznámte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Také svatý Lukáš prezentuje Jásavý chvalospěv ve spojitosti s určitým momentem vývoje evangelního zvěstování. Ježíš poslal 72 učedníků kteří se vydali na cestu s obavami před možným nezdarem svého poslání. Také Lukáš důraznuje odmítnutí, na něž narazili v městech, kde Ježíš kázal a konal zázraky. 72 učedníků se však vrací a jsou naplněni radostí, protože jejich poslání bylo úspěšné. Zjistili, že moc Ježíšova slova jsou přemáhána zla, která sužují člověka. A Ježíš jejich spokojenost sdílí, a v té chvíli v tomto momentu zajásal.
0: Jsou tu ještě dva další prvky, které bych rád zdůraznil. Evangelista Lukáš uvádí tuto modlibu poznámkou v té chvíli Ježíš zajásal v duchu svatém. Ježíš se zaradoval, přičemž vyšel z vlastního nitra, toho nejhlubšího, jedinečného společenství poznání a lásky s Otcem, plnosti ducha svatého. Ježíš nás vtahuje do svého synovského vztahu a vybízí nás, abychom se také otevřeli světlu ducha svatého, protože, jak praví apoštol Pavel, ani nevíme, oč se máme modlit, a tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit ve shodě s boží vůlí. A zjevuje nám otcovu lásku. V Matoušově Evangeliu nacházíme hned po jásavém chvalospěvu jednu z nejsrdečnějších Ježíšových výzev, Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Ježíš žádá, abychom šli k němu, jenž je pravou moudrostí. K němu, který je tichý a pokorný srdcem. Nabízí svého cestu evangelní moudrosti. nikoli učení, které je třeba si osvojit, nebo nějaký etický návrh. Níbrž osobu, kterou je třeba následovat. Sebe samého. Jednorozeného syna, v dokonalém společenství s
1: Otcem. Drazí bratři a sestry, okusili jsme na chvíli něco z bohatství této Ježíšovy modlitby. Také my se spolu s darem Jeho ducha můžeme v modlitbě obrátit k Bohu s dětskou důvěrou a oslovovat jej Otče, Abba. Musíme však mít srdce maličkých, chudých v duchu, abychom uznali, že nejsme sobě stační. Že nemůžeme svůj život stavět sami, nýbrž potřebujeme Boha, potřebujeme jej potkat, naslouchat Mu a mluvit s Ním. Modlitba nás otevírá, abychom mohli přijmout dar Boží, Jeho moudrost, kterou je samotný Ježíš, abychom ve svém životě plnili Otcovu vůli a v námahách svého putování tak nalezali
2: občerstvení.
0: To byla katecheze Benedikta 16. který dnes oslovil české poutníky v jejich materštině.
2: Sledec strávím české poutníky se jména studenty gymnázia Jana Valeriana Jerzika z českých Putějovic. Transi bratři a sědci, přeji vám, abyste tento adventický čas prožili jako pana Mária v radnostem očekávané na příchodu. Slátosti všem vám a vašim rodinám. Chvála Kristu.
0: Po společné modlitbě očenáš pak svatý otec všem udělil apoštolské požehnání.
2: Po Sit nomen domini benedictum, exognum tuš quinu se golo. Adutorium nostum in nomini domini, vy
0: veš in celum eterom.
2: Benedikat Pater, et et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Další zprávy. Svatý otec dnes podvečer ze svého papežského bytu pomocí nejmodernější technologie rozsvítil vánoční strom ve městě Gubio, které leží 220 km od Říma. Tamní největší stromeček na světě, který si vysloužil zápis do Guinnessovy knihy rekordů, však není klasický jehličnan. Občané Gubia přišli před 30 lety s nápadem světelné kreace, pokrývající celé úbočí hory Gino, která se vypíná nad umbrejským středověkým městečkem. Obrys vánočního stromečku je vykreslen třemi sty světelných bodů a dalších 400 obřích žárovek tvoří ozdoby. Celkové rozměry elektrického stromečku napájeného z obnovitelných zdrojů jsou 740 na 450 metrů. Osvětelnou píchu města Gubia se každoročně stará padesátka dobrovolníků, kteří již od září o víkendech pokládají na kopci 7,5 km elektrického vedení. Benedikt XVI se k obyvatelům Gubia obrátil s krátkým televizním poselstvím, v němž vyslovil trojí přání. I Prvním přáním je, aby se náš pohled a naše mysl a srdce nezastavili pouze na obzoru našeho materiálního světa, ale aby podobně jako tento strom dokázali směřovat do výšky, obracet se k Bohu. On na nás nezapomíná, avšak žádá, abychom ani my nezapomínali na něho. Druhým přáním je, aby nám tento strom připomínal, že i my máme zapotřebí světla, které by ozářilo cestu našeho života a dodalo nám naději, zejména v této době, kdy nás týží obtíže, starostě a utrpení, a kdy si připadáme zahalení tajemným závojem. Posledním přáním je, aby každý z vás dokázal přinést trochu tohoto světla do prostředí, ve kterém žije, aby vystoupil ze svého egoismu a věnoval druhému člověku trochu pozornosti a lásky. Každý nepatrný úkon dobra je jako světlo tohoto velkého stromu. Společně s dalšími světly dokáže rozzářit temnotu i té nejčernější noci. Zakončil svatý otec a rozsvítil vánoční strom.